0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Te ha pasado que pierdes el tiempo divagando y pensando en las musarañas, o viendo las redes sociales sin buscar nada en específico? ¿Has caído en la cuenta que luego de hacer esto, te culpas por perder el tiempo, te sientes más insatisfecho, pero es como una adicción que no puedes dejar? ¿Y has notado que luego no estás más... Eh, descansado, al contrario, estás más cansado y preocupado porque una parte de tu cerebro siguió conectado a tus preocupaciones urgentes por resolver. Al final, ni te ocupaste de lo que tenías que hacer, ni descansaste lo suficiente para reponer tus energías. Y claro, después decimos que no tenemos tiempo para nosotros mismos, para cuidar nuestro bienestar y para nuestra familia. ¿Vale la pena vivir así? Vagando en la superficialidad como almas en pena o zombies, buscando qué distracción devorar en las redes sociales sin ningún propósito concreto. Ni disfrutamos, ni nos ocupamos de resolver los pendientes. Vivimos en piloto automático, abrumados en hacer poco y preocuparnos mucho. Narcotizados entre las culpas del pasado y las angustias del futuro. Nunca en el presente. Nuestra sociedad está tan enferma que la gente se enorgullece de estar full y no tener tiempo para nada. Si sientes que no tienes tiempo, es hora de meditar 25 minutos cada mañana y en tres días sentirás la diferencia. Santa Teresa de Jesús decía que la imaginación es la loca de la casa que nos saca de la realidad. Hay que aprender a vivir una conciencia plena, aquí y ahora. Como todas las grandes tradiciones religiosas enseñan, como lo son las monjas y frailes católicos, los estales de los monasterios ortodoxos de Rusia, los sufis musulmanes de Egipto, los budistas del Tíbet o los gurús del hinduismo. San Agustín nos dice que la vida interior es una tierra difícil de cultivar, pero que si quieres buscar la verdad, deja de andar fuera, en las cosas superficiales que nos distraen. Entra en tu interior y al ver que eres vulnerable y ambivalente, como somos los seres humanos, que queremos el bien y terminamos haciendo el mal, como dice San Pablo, entonces trasciéndete y déjate iluminar por Dios que habite en lo más íntimo de tu corazón. Y también Antonio Damasio, uno de los grandes neurocientíficos, pues nos dice que una mente que vive en piloto automático es una mente infeliz. La mayoría de los seres humanos viven aproximadamente el 45% de su día en un estado de ensueñamiento, divagando sin focalizarse en un propósito, preocupados sin ocuparse, fantaseando sin inspirarse, idealizando para evadir la realidad en vez de transformarla. ¿En serio, la religión es el opio del pueblo como decía Marx? Pues quizás meditar es la forma de despertar de tanto opio virtual. ¿Por qué meditar u orar? La meditación es un modo de oración, no el único. Aquí te explico algunas razones que a mí me valen. Primero, la realidad es aquello a lo que prestas atención. Cuanto más meditas, aumentan las ondas alfa en tu cerebro que frenan otras interferencias, por lo que todo el día estarás más concentrado, viviendo en la realidad aquí y ahora, mejor capacitado para escuchar activamente a las personas que te rodean y acogerlas, con mayor gratitud, con Dios y generosidad para las personas que te rodean. ¿Dónde estás poniendo tu foco de atención? ¿En no pecar o en amar? ¿En los problemas o en las soluciones? ¿En la teoría o en la realidad? ¿En las culpas del pasado o en un sueño a realizar en el futuro? ¿En tu cambiar o en juzgar qué deben cambiar los demás? ¿Dónde estás poniendo tu foco? En segundo lugar, el ser humano no es multitasking, como dice la Universidad de Stanford en estas investigaciones que realizó ya hace unos años. Los animales sí lo son, sí son multitasking, pero los hombres, los seres humanos no. Las personas no pueden concentrarse en varias cosas al mismo tiempo sin disminuir su atención. Por eso es que muchos de los choques y accidentes de tráfico son porque nos ponemos a hablar por el celular, por ejemplo. Cuando nuestra mente divaga en preocupaciones o distraído en las redes sociales, matando el tiempo, somos más infelices y vivimos sin un propósito. Nos deshumanizamos, amamos menos, nos alienamos. Y no estoy satanizando en las redes sociales. Un momento, por supuesto, que está bien, para conectarnos con los demás. No para solamente ser una máquina de narcisismo puro. La meditación nos entrena para focalizar nuestra atención en la realidad, aquí y ahora. En el propósito al que estamos llamados. En Dios que trasciende. En el amor. Nos enseña a vivir en la interioridad. La meditación baja los niveles de cortisol, que generan el estrés, y de la dopamina, que es una droga que se da en la ínsula, que es la parte del cerebro donde se aloja la conciencia de quién soy, donde tomamos las decisiones éticas y buscamos a Dios. 25 minutos de meditación al día transforma físicamente tu cerebro. Cuando meditamos el tamaño de la amígdala, en el cerebro disminuye, que es la parte que afecta las emociones más irracionales del ser humano y que nos emparenta con los animales en el proceso evolutivo. Por ello, la amígdala ya no puede secuestrar la corteza frontal del cerebro que es fortalecida por la misma meditación. ¿Quieres evolucionar y ser un mejor humano? Medita. Ora. ¿Quién nos creó? Nos diseñó para orar y meditar. Somos seres que estamos hechos para la contemplación, no solamente para la construcción del mundo, también para contemplarlo y disfrutarlo, asombrarnos de las cosas bellas. Para eso también estamos hechos. Quizás el próximo paso de la evolución no sean los cyborgs, como dice Yuval Harari en su libro 21 lecciones para el siglo XXI, sino las personas que meditan. Porque la evolución urgente en la humanidad es la espiritual, es la ética. Si seguimos avanzando en tecnologías, en avanzar al mismo ritmo, a nivel ético y espiritual, nos acercaremos a nuestra propia autodestrucción como especie, como parodia de manera espléndida de la película Don't Look Up. Entonces se trata de no transformar el mundo en la peor de nuestras distopías, sino realmente recrear el mundo, como fue el sueño de Jesús. Y por último, en Harvard se hizo un experimento con más de 7.000 participantes en el que se aisló a diversas personas en una sala vacía, solo con un lapicero que pasaba electricidad cuando lo usabas. El 85% de los participantes dijo que fue una experiencia muy desagradable y solo soportaron 6 minutos en promedio estar en la sala. El experimento se repitió en las casas de cada uno de los participantes y solo soportaron tres minutos, pensando que lo iban a pasar mejor. En promedio, estando consigo mismos, pues les costaba demasiado. El 67% de los hombres y el 25% de las mujeres prefirieron coger el lapicero a pesar que pasaba electricidad y generaba una sensación incómoda. El experimento se ha repetido cinco veces, porque si bien fue publicado en la revista Science, una de las más prestigiosas, pues, ante la incre incredulidad de las comunidades científicas, arrojaron los mismos resultados las cinco veces que se volvió a hacer el experimento. En conclusión, vivimos en una sociedad que nos anestesia y distrae para vivir sin propósito y ser menos felices. La solución es meditar. Es un acto de rebeldía, tener una vida más contemplativa, como afirma, afirma Byung-Chul en la sociedad del cansancio. Con todo lo que hemos dicho, ¿qué meditar o orar es perder el tiempo? Al contrario, te hace más eficiente en tu tiempo, más concentrado en lo importante, más coherente con valores trascendentes, más agradecido, más generoso y, en conclusión, más feliz. Todo muy bien, pero comenzar a meditar, si, si nunca lo has hecho, ¿cómo hacer? ¿Qué hacer? Pues siéntate y comienza. ¿Cuántas veces lo que nos pasa es que no nos atrevemos a comenzar? No necesitamos tantas instrucciones, es solamente soltar y dejarse de estar aquí y ahora. Cuentan que un novicio encontró a su maestro, un fraile con mucha sabiduría, meditando profundamente. Lo interrumpió y le pidió que le enseñe a meditar. El maestro, cargado de tanta sabiduría durante tantos años, lo llevó a caminar hacia un río y al cruzarlo, Sujetó fuertemente al novicio y lo sumergió en el río como si lo intentara ahogar. Cuando el novicio dejó de patalear y se cansó de resistirse, lo soltó. El novicio inmediatamente salió del agua indignado y le increpó por qué lo intentó ahogar. El maestro le respondió, La única forma de aprender a meditar es teniendo deseo de hacerlo como quien necesita respirar porque la meditación es el oxígeno del alma. El deseo de meditar en las personas es proporcional al deseo que tienen de vivir. ¿Tú quieres estar vivo? ¿Quieres realmente vivir? ¿Eres, ¿Estás enamorado y te apasiona la vida? Entonces también te va a apasionar meditar. No se trata de presionarse, sino de soltar todo, incluso los pensamientos. No se trata de ponerse a pensar en lo que quiero pedirle a Dios porque terminaré pensando en mis preocupaciones futuribles. Es estar aquí y ahora, abandonándose en las manos de Dios con confianza. Es pasar tiempo sin controlar el tiempo. Es disponerse a escuchar a Dios, esperando que hable porque el silencio también nos dice algo. Es dejar las expectativas sobre la utilidad de ese tiempo, o sea, sin esperar nada y esperándolo todo a la vez. Es sentarse sin que nadie te interrumpa sin dosis de dopamina que te droguen, para integrar nuestro corazón, como se ha dispersado en tantas cosas. Es volver a nuestro interior y familiarizarse con tu hogar, donde Dios habita. Es ver el río de la vida correr, fluir sin apegarse a nada, ni a ningún objeto, proyecto, persona o experiencia de vida, pues estancaríamos el río de la vida y el agua estancada se pudre es dejar de tener solo biología para tener también biografía, como dice Pablo de Gors en la biografía del silencio. Y es que cuando no, no meditamos, somos animales vivos sin una narrativa, somos pura biología sin una biografía, que le dé sentido a las cosas, sin una historia de salvación, sin una historia de amor que merezca ser vivida, Pero no te engañes. La calidad de tu meditación no se mide por cuánto tiempo ores, ni por lo que pasa en ella. Así sientas que los ángeles te hablan, sino que la calidad de la, de la meditación se basa y se mide en torno a la calidad de tu vida. Porque tu vida se vuelve más consciente. Vives más aquí y ahora. Porque disfrutas más las cosas sencillas y cotidianas de la vida. Porque te sientes más agradecido. Escuchas con los cinco sentidos y eres más feliz, porque estás lleno de esperanza y sin expectativas, por cuanto ames con generosidad sin apegarte a nada. En fin, tu vida se vuelve más contemplativa en la acción y tu actuar más productivo en la oración. Hasta la próxima, sigue buscando que él te encontre.